0: Привет, это Александр Барзенко. Есть небольшой дисклеймер. Дело в том, что в этом эпизоде я звучу как будто из бочки, потому что забыл включить нужный микрофон. Sorry. Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Первороди». Подкаст, где мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14 лет, Тише — 11, а Мания — 9.
1: Меня зовут Юра Сапрыкин. напоминаю вам, что вы можете писать нам письма на адрес сперва ради собака либо, либо .ру, а также подписаться на наш инстаграм, который мы недавно завели, и присылать в директ туда тоже письма и аудиосообщения. Кстати, моего сына зовут Лёва, ему три года и четыре месяца.
2: Меня зовут Владимир Цыбульский, Моей дочери сегодня три года. Не забывайте ставить нам оценки в Apple подкастах, потому что чем больше оценки вы поставите, тем выше наш подкаст будет в рейтинге, тем больше людей его видят, тем больше людей его послушают, тем больше людей подумают, нужны ли им дети. В общем, сплошная польза от этого. Так что не забывайте ставить оценки и писать нам отзывы. А еще подписывайтесь на Яндекс Музыку, Это партнер нашего подкаста. Там Полно всего для детей. Есть даже специальная вкладка на «Главный для детей». Заходить туда, слушайте «Все для детей». Для детей, для детей, для детей, для детей и для детей. Это я по числу детей Борзенко сказал, по-моему, раз, если не ошибся.
0: А в середине выпуска дети расскажут немножко о страшных историях, которые они слушали в Яндекс.Музыке. И, кстати, как мы ловко подошли к теме,
1: сегодняшняя тема, Страхи фобии. Естественный вопрос от Юрия Сапрыгина. Борзен, Борзен, что ты увидел, когда сегодня в 8.30 утра вышел из дома?
0: Спасибо за вопрос. Сегодня, когда я в 8.30 утра вышел из дома, я увидел, что в машине нашей спит ребенок. И это был Петя. Я дошел поинтересоваться, почему он, собственно говоря, <звы> не в своей кровати.
1: Деть, а что ты здесь спишь?
0: Оказалось, что он боялся шершни.
1: Шершни реально страшные.
0: Он спит на втором этаже, и у меня есть подозрение, что там реально под потолком шершни, потому что даже когда мы закрываем все окна, и там становится душно, шершни все равно появляются.
1: Ожидание. Дом Борзенко. Ласточки на гнездо. Реальность. Как, кстати говоря, жужжат шершни?
0: Ну, вот примерно как Юра. Как
1: Юра говорит.
2: Да, такой просыпаешься, а он тебе... Привет, это подкаст спервородзи...
1: Первороди.
2: Эдвард Родзинский.
0: На самом деле, эта история началась не сегодня. У Пети каждую ночь появляется шершни. И Петя иногда звал меня, а иногда справлялся сам. В частности, у Пети есть пневматический пистолет, и он отстреливается от шершней. И вчера мне, например, с гордостью поведал, что недавно, в общем, застрелил трех шершней. И вчера он позвал меня, чтобы справиться с очередным шершней. Я тоже пытался справиться с помощью пистолета. Я, наверное, это как-то жестокий контекст, но чтобы вы понимали,
1: насколько они опасны.
0: Ну, штука в том, что у меня перед глазами одно воспоминание. Мы на даче в детстве. Мой брат Яша, который старше меня на пару лет, носится кругами вокруг нашей дачи. Вот просто реально, знаете, как в мультфильме «Тачки». Такой ю ю ю «Молния Маккуин». Да, да, «Молния Маккуин». Папа пытается его поймать. И фишка в том, что он даже не то, что его шершень укусил, он наступил босой ногой на мертвого шершня.
1: О май гад.
0: Который уже не порхал, как бабочка, но жарил довольно жесткое. Мы с Яшей, понятно, там жили в одной комнате. Я понимал, что мне часто реально очень больно. И, и у меня вот как бы с шершенными такое отношение, отношения такие, в общем, Про Прохладные. Про Прохладные. Короче, скажу, ты да. сам
1: боишься немножко, да? Их? Я
0: и сам, да. я Поэтому я, короче, я, я выстрелил, это как на, на, в охоте на кабана. Я вообще не очень уважаю охоту, прямо вот скажу. Но это как в охоте на кабана. Вот ты стреляешь... И если кабан становится, так сказать, подранком, то он несется на тебя, и это опасно. И вот у меня вчера произошло такое с шершнем. Мы, как, мы вместе сидели, я короче раз по этому шершню. Этот, шерш, этот шершень попер на меня просто, капитан. я стал орать, <с> просто как резанный. И потом Петя мне утром в машину говорит, что после того, как мы отстреливались от этого шершня, и вроде от, ну, отстрелялись, появилось в комнате еще четыре. И он решил, так сказать, попросить политического убежища в машине.
1: У меня вот такая же история как у тебя, я всегда убегаю. Но преимущество Левиного возраста в том, что он сейчас, например, абсолютно бесстрашный. И он точно не пойдет спать в машину. И любые насекомые, самые опасные, вызывают только восторг. И ему, например, абсолютно все равно, что там за жук ползет. Я когда вижу жука, я такой «Осторожно, он тебя укусит!» «Не трогай его!» Или Лео такой «Так-так». Да, или особенно пчелы. И он такой «О, пчела, я хочу ее потрогать!» «Она делает мед?» Он так спрашивает. Потому что он просто иногда сейчас смотрит «Галилео». Он как-то один раз решил посмотреть, как пчелы делают мед. И просит ему поставить «Галилео» теперь. Обратите внимание, на дерево Алексей забирается
3: без майки. Раздеться герою пришлось в целях безопасности. Ведь пчел может разозлить запах синтетики.
1: Мы недавно сидели в кафе, он сидел и ел гамбургер. Он держал его в руках, и пчела пролетает и прям под носом начинает его юлить. И он начинает носом за ней охотиться крутить голову и бегать за ней. Вот, я в это время уже где-то уношу ноги. Ваван, а у тебя Соня боится насекомых?
2: Вчера мы с Соней пошли на площадку. Сложно описать, но там какой-то кусочек, как будто бы это из шоу «Гладиаторов» с Владимиром Турчинским.
0: Культурные отсылки в подкасте «Сперва ради».
2: Не, в «Галилео» можно, значит, аж гладиаторов»
1: с Владимиром Турчинским нельзя. Блин, такие бумерские. Сейчас еще вспомним шоу «Деньги не пахнут» с Трахтенбергом.
2: Шоу «Деньги пришли». А вам Слабо.
1: Я всегда с тобой беру. Обожаю вместе с бортином диалог
2: Короче, back to reality. Скажем, по молодежному, значит...
0: Our Days.
2: Короче, значит, площадка. Соня стоит и ждет своей очереди, прежде чем она сможет попасть в этот уголок гладиаторов. И там мальчик в этом уголке, значит, ну там как полу пол висит, пол стоит, что-то такое. Неустойчивая позиция у этого мальчика, которого, как последствия мы узнаем, зовут Леон, потому что мама заорет ему... Леон, что ты орешь?
1: Леон, бэка, Леон. Большие выигрыши.
2: <свят> Леон, что ты орешь? Время делать ставки. <свят> Ваши ставки что послужило причиной крика Леона? Шершень. <свят> ну, близко. На самом деле, значит, что-то полосатое летало вокруг орущего Леона. Блин, это зебра. <свят> Короче, это что-то летало. Вокруг него Леон орал. А, мама орала Леону Леон, что ты орешь? А, Леон не отвечал ей Потому что он был занят тем, что орет а, В это время Соня стояла рядом и такая Я не боюсь мух Отвечая коротко Соня не боится насекомых Потому что вчера она это заявила прямым текстом
0: Очень круто, потому что Я опрашивал своих детей И выяснилось, что как минимум две Третьи из детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, соответственно, примерно две пятых в целом, боятся насекомых. Например, Петя и Маня – настоящие арахнофобы. Арахнофобия. Так называют боязнь пауков.
2: А вы слышали, что Петров – арахнофоб?
0: Кто? Петров. Выяснилось, что Петя и Маня не любят пауков оба. И это реально влияет на жизнь, потому что я регулярно должен куда-то идти и ловить паука. Угадайте, какой любимый комикс у Тиши?
2: Человек-паук.
0: Тиши любит Человек-паука, и мне кажется, он как раз-таки не особо боится пауков. Во всяком случае, Тиши меня не будет ночью, не говорит «пожалуйста, убери паука». У меня в детстве не было, насколько я помню, страха ни насекомых, ни пауков. Я сейчас Петю учу водить машину. Но, в общем, Мы ездили в очень глухом лесу, чтобы никого там не задеть И мы вчера доехали куда-то в лес Там на полянку И мы оказались как бы одни в лесу И я понял, что это лучшее место для того, чтобы записать интервью про страхи И Петя мне подробно объяснил Как устроен его страх Пауков
3: ну, Я тоже весьма не люблю пауков Насколько? Настолько, что я не смогу спать Если я знаю в комнате паук Но не настолько, чтобы Не самостоятельно его поймать Но не руками
0: и что ты делаешь, если ты
3: видишь паука? Ну я или зову тебя. Так. Если это где-то типа уже часа три ночи. В прошлый раз, когда в прошлом году были здесь, обычно я ловил их, короче, в пластмассовую коробку ждал, пока у них закончится воздух. <coughs> Очень. Но потом выкидывал в окно.
0: А ты не мог сразу их выкинуть в окно? Нет. У тебя всегда вообще был этот страх?
3: Любить я их никогда не люблю. Но.. Думаю, в этом году меньше, чем
0: в прошлом. Что тебя, собственно говоря, пугает вообще паука?
3: Потому что они живые.
0: Я не пользуюсь. То есть не то, что там тебя укучит.
3: Да нет, скорее просто их вид, потому что ты говорил, что в Латвии типа не водится пауков, которые могут кусаться. Из... что-то как-то странно, вообще ни одного.
0: Ну, насколько я знаю, да, Потому что ядовитые пауки это некоторая роскошь, в смысле не везде они воют. Mm. И Маня тоже не только мне рассказала про свой страх пауков, а буквально этот разговор начался с того, что Маня меня очередной раз попросила убрать паука. Где паук? Вот. Где? Вот. Слушай, ну котик, ну ты. Убери его. Маленький совсем. он?
4: Okay. Уползает, уползает
0: да вот он у меня
4: Нет, папа, а я вижу его Вот
0: и я понимаю, что вот если у Пети страх шершни Это что-то рациональное, это конкретно угроза Там и все, надо что-то делать
2: Надо стрелять Борзенька такой сначала к шершнику подходит такой Мы не хотим стрелять Мы наблюдаем
0: Предупреждаю Кто дернется, всех перемочим
2: нет, дальше они выбора не оставили уже ему
0: Да, но а вот страх пауков и вот этих как бы жуков Он совершенно какой-то, ну вот Главный ответ, который мне дает Тиша и Петя и Маня Что им просто неприятно Вань, ты можешь сказать, почему ты боишься пауков?
4: не гадкий
0: Ты боишься, что они тебя укусят или что?
4: Нет, а просто что? мне неприятно с ним спать вообще находиться
0: А что ты делаешь, чтобы не бояться пауков?
4: Прошу его убрать и сажусь подальше
0: А если рядом никого нет?
4: просто ухожу из комнаты.
1: Давайте все сейчас по очереди составим топ-3 страха. О,
0: Йор, давай ты себя... Ты боялся греха, да? Чего греха-тоить?
1: Нет, у меня такой топ. В своем детстве я наверное в первую очередь очень боялся темноты. Остаться одному в темной комнате, когда я засыпал, то мне всегда было важно, чтобы оставалась щель со светом в двери. Мы еще недавно с Верой смотрели такого стендапера Дилана Моррена, и он там много шутил про то, как на самом деле переводится фразы иди спать. Типа ложись вон там в темном углу, а я закрою дверь, как бы он говорил. Типа, как это звучит со стороны
4: родителей? <Mile dizzy>
1: Потом следующий страх, он связан с книжками. Вообще, с детскими книжками большая проблема, потому что у меня была в детстве книга, которая до сих пор, боюсь, она называлась, называется «Синяя борода». Это такая О, французская я, народная сказка, очень... да, которую зачем-то когда-то записал Шарль Перо. Перо ему под ребру. ему под Сказка про Дока, то, как какой-то французский аристократ вот просто детская сказка убивает своих жен. И никто про это не знает, все коты пропадают. Потом я помню, что он снова женится на ком-то, уезжает. Эта жена молодая, а он дает ей ключ?
0: Он дает ей связку, он дает ей связку. Ключи, да, и говорит, и там Никогда есть ключ. не
1: открывай вот эту дверь. Да. Вот и там классический, да, сюжет, чтобы возвращаться раньше. А она открыла. Ключ упал, он в крови, ключ волшебно, не оттирается. И, короче, еще вы догадываетесь, что происходит. Он возвращается такой: о, убью еще одну жену. Отлично. Ребенок в восторге.
0: Подожди, а он ее убил в
1: конце? Нет, там суть в том, что. А, там принц же приезжает на белое. Там приехали тайну. ее братья, братья да, приехали точно. и замочили Готла. его. Мы не там хотим просто стрелять. Просто все убивают друг друга. Мы вот. не хотим и... стрелять, мы режем. Потому что еще не
0: изобрели мушкеты Просто у меня была ровная эта книжка Там еще какие-то были довольно всратые картинки, надо сказать И я ее боялся, но при этом она как бы тянула меня к себе Я очень любил перечитывать
1: Третье место делит два страха Страх того, что что-нибудь произойдет во сне и это станет реальностью Вот, У меня вообще тяжелая история со снами, потому что я всегда в детстве шарахался, у меня снился какой-то страшный сон, а потом два дня я представлял, что это произойдет в реальности. Дико неприятное чувство. А третий страх – это то, что меня могут украсть. Это четвертый юрец. А, четвертый, четвертый, да, он мне достался от моей прабабушки, которая... Обычно говорила мне это, когда я в дорогу уходил куда-то. У меня был перерыв, я все время шел в школу, а потом заходил к бабушке, и там была прабабушка еще жила. И мы какое-то время там вместе проводили, и я уходил в музыкальную школу потом, и она такая выходила, чтобы меня проводить, и говорит, «Слушай, я сейчас смотрел НТВ, и там рассказывали про то, как один мальчик шел по дороге и потерялся, и никто теперь не знает, где он». И там разные версии есть. Типа, он сел в машину, его украли или просто он потерялся. Короче, очень страшно было выходить, и у меня, блин, мне кажется, мания преследований до сих пор сохранилась. То есть я когда иду по улице, мне всегда дико страшно, когда за мной идет человек какой-то один. Давай, Борзин, твоя очередь.
0: Ну, насчет таких страхов вот городских легенд нас как-то пугали, что в шоколадках Сникерс цвенец. Поэтому, Господи. поэтому их нельзя есть. Честно
2: говоря, звучит не очень страшно, тем не менее. Свинец. Если бы тебя пугали, что там рыболовные крючки, я не знаю. Еще я вам расскажу, короче, такой топовый страх на самом деле. Мы с бабушкой в детстве были на неком собрании некой секты, как я теперь это понимаю. Это был некий актовый зал в, по-моему, Брянске. Выступала женщина, которая сообщила, что в пуховых одеялах и подушках... На них спать нельзя до тех пор, пока ты не перетряхнешь их и не уберешь оттуда все перья в виде шестерок. <связывая> и ты должен <связывая> их перетряхнуть, и потом ты должен их сжечь. А объясните мне кто-нибудь, что это было за такая история? Я, кажется, после этого никогда в жизни про это больше не слышал. Пуховых одеял.
0: В сталинское время везде выискивали свастику на детских тетрадях, прическах людей на фотографиях. И считалось, что эти люди вредители и агенты Гитлера также везде вот эти шестерки выискивали. В 90-е годы это было очень популярно. Все вот эти, так сказать, эсхатологические настроения. Вот. Поэтому я думаю, что просто такого было много, и вряд ли было целое течение, посвященное <этот> подушечке.
2: Не, не, там был широкий спектр, там э и воду заряжали, э там много чего было, я помню.
1: Борзин, а у тебя есть такое, что часть страхов твоих передалась детям? То, -то что ты, потому что сам боишься, передал их.
0: Ну, я знаю, что некоторые страхи мы разделяем. Я, например, в детстве не любил ходить ночью куда-то. Ну Но вот, я помню, что мы стоим на даче уже вечер, и папа мне говорит, ну, была такая обязанность, нужно было завести велики, в, ну или свой велик просто в сарай. А еще иногда нужно было закрыть калитку, если ее забыли закрыть. И вот ты идешь по этой тропинке, например, к сараю или к калитке, и угу. мне было прям очень неуютно. Да. И оказалось, что и Тиша, и Петя, и Маня очень любят ходить. Вот мы сейчас живем в поселке в Латвии, и у нас тут спартанские условия, и у нас Уборная на улице деревянная, и я вот тоже на самом деле небольшой фанат до сих пор туда ночью ходить. Я пытался выяснить у Пети, например, от чего он, собственно говоря, боится.
3: Ну да, неуютно, неприятно. Ага. Да, особенно учитывая, что я знал, что в уборной будет пауки.
0: Ты понимаешь, как бы чего ты боишься в этот момент? О, О! Как это было паучина. -а
3: -а -а. Нет, скорее, не очень понимаю. Потому что
0: я помню, что я в детстве боялся, что на меня кто-то набросится из темноты. И э, потом я помнил какую безумную историю, что я никогда не смотрел «Ведьму из Блэр», но мне пересказали фильм ведьмы из Блэр», и с тех пор я боюсь пересказа фильмы ведьмы из Блэр».
2: О, господи. Очень хорошо тебя понимаю, потому что только что мне пересказали сказку «Синяя борода».
0: И что? Ты боишься?
2: Теперь я боюсь синюю бороду. Ну, на самом деле, сейчас я просто уже принял решение не смотреть ужастиков, а в детстве я зачем-то их смотрел и боялся. Я вот сейчас забыл сюжет, к сожалению, самого страшного, что я видел из кинематографа. Это один из эпизодов сериала «Мурашки», если коротко, то там такая история, что какой-то ребенок попадает в школу, где все идеально, все какие-то суперидеальные дети. И, естественно, выясняется, что так быть не может. И оказывается, что детей клонировали и отправляли, типа, идеальных клонов обратно домой. И один мальчик попытался как-то там, значит, ну, типа, с этим бороться. Короче, там такая тема, что типа он, значит, такой Я настоящий, я настоящий, а на самом деле он клон, или наоборот, он не клон, а на самом деле он настоящий. Ну, в общем, там какой-то такой замут. В общем, это было очень страшно
0: Из фильмов я еще боялся на самом деле советского Шерлока Холмса и вот сцены собаки по скринили, когда появляется светящаяся голова. Но еще хуже был фильм Пестрая лента, где выходит девушка с лупоченными глазами и говорит Пестрая лента! Это просто, я невероятно этого боялся. Реально. Блин, просто а ты сейчас не...
2: сказал про голову, я вспомнил, что я читал в детстве голову профессора Доуэля. У меня просто кровь пошла из носа и закапала на странице.
0: У нас Яша же был такой прикол. Мы жили в одной комнате, и Яша мне говорит, а хочешь не заснуть? Просто вспомни ведьму из э, фильма Робин Гуд, принц воров.
1: О, господи, я помню ее! Это ад. Это
0: жесть! Мы ну, вчера с Петей я тоже спрашивал про самые страшные штуки в книжках и в фильмах. Он сказал, что ему не всегда было приятно смотреть «Очень странные дела» и рассказал совершенно потрясающую историю.
3: Мы же с моей двойной сестрой Дуни мы были в Апшу все вместе. Угу. И, короче, мы шли от друзей, с которыми мы в компании смотрим «Очень странные дела». И, короче, мы живем, наверное, в трехстах метрах оттуда. Угу. Ну и, короче, мы возвращались уже ночью, было темно. И мы смотрели перед этим серию, типа, как каких-то демагоргонов собак. Mm -hmm. Демагоргон — это монстр оттуда. Mm -hmm. Короче, там была куча ста этих гигантских собак демагоргонов, которые сожрали одного из наших любимых персонажей. Ну, короче, кому подходили к дому, на нас с кустов э, выскочила гигантская собака соседей. Mm
1: -hmm. Вот это было прям вообще неприятно. Мы в нашем инстаграме устроили опрос среди наших подписчиков о том, что они боятся. И среди вариантов про фильма есть уникальный. Человек написал, что ему всегда очень-очень страшно, когда Лео, он же Леонардо Ди Каприо, из фильма «Титаник» тонет.
0: Честно говоря, я не смотрел «Титаник», потому что когда «Титаник» вышел на экраны, я учился в школе. В
2: школе «Мореходство».
0: И, короче, все сходили с ума по Леонардо, Ди Каприо, туда-сюда, и я считал, что это просто ниже моего достоинства.
1: Борзин, ты еще не все назвал страхи. Скажи еще какие-нибудь.
0: Я в детстве боялся, когда оставался один, что в комнату войдет наш знакомый священник, он к тому моменту давно умер. И это реально было очень страшно. Я даже сейчас говорю, мне неприятно.
2: Мне тоже. Я не знаю, что еще было страшно. Мне все время казалось, что на меня сзади кто-то нападет. Идешь по квартире в туалет, когда один дома, ты такой, Хоба! никого, ладно.
0: <связь> Недавно мы с Маней купались, она обожает купаться, и вдруг Мане показалось, что она заметила медузу. На самом деле, никакой медузы там не было, ну, в Балтийском море вообще есть медузы иногда, но совершенно не всегда. И сколько не показывал Мане, что ее нет, а даже если бы она была, ничего в этом страшного нет, эти медузы не кусаются. А Маня не смогла больше купаться, хотя она реально очень любит купаться. Бац, там прошло пару часов, или там когда-то на следующий день Маня спокойно купается, ни о каких медузах не вспоминает. И когда медуза, она даже объясняла, что она не то, что их боится, они даже любят играть с медузами, но ей просто там неприятно.
4: Я их не боюсь, но они мне просто неприятно с ними купаться. А так, каждое лето, когда они появляются, мы с ними играем, а купаться с ними вообще неприятно.
0: И вот в этот момент я пытался Маню уговорить, и как бы мы прошли все стадии, вот как ты работаешь с детским страхом. Сначала ты пытаешься просто так походе обесценить, что называется. Да? Сказать, да, слушай, ну это какая-то ерунда, мамя. пойдем купаться, все, что ты чуп чупуха нет никаких медуз. Потом ты пытаешься доказать, что эти страхи заслуживают внимания уважения. Все, конечно, это так. Но на самом деле, ну, нечего бояться, потому что, смотри, вот, нет медуз. И начинаешь вот там объяснять, что вот, пойми, что вот есть некоторые ядовитые медузы, например, португальский кораблик, но они водятся не здесь, а там в океане, где-то там. Ла-ла-ла. Короче, все это не работает. И есть еще один способ когда я объясняю ребенку что то что сейчас с ним происходит это на самом деле некоторое состояние что это ну как бы такая паника именно, да? что это не какой-то рациональный страх поэтому не нужно вдумываться даже есть медузы или нет это как бы Организм посылает некоторые ложный сигнал. Я, например, так объясняю какие-то вещи детям через всякие биологические эволюционные штуки, через птиц или через кого-нибудь еще, что вот существует механизм страха, он нужен для выживания, но иногда он срабатывает не вовремя. Это работает интересным образом, потому что когда я впускаюсь такие рассуждения, дети чаще всего просто засыпают на тонности моего рассказа. Но никак. Ребята, вы меня
3: слышите
0: вообще сейчас? Я напомню, что партнер с Первороди в этом сезоне это Яндекс Музыка, Сервис, где можно слушать не только музыку, но и подкасты, аудиокниги, сказки и всякое такое. В общем, раз уж у нас эпизод про страхи, мы решили с детьми поискать там какие-то страшные истории. Первое, на что мы наткнулись, это были Машины Страшилки. В общем, это такой микроподкаст по мотивам мультфильма «Машин Медведь», который дети... А мы вообще не смотрели, да, Мань?
4: Только в поезде, когда мы все в детском отделе пересмотрели, кроме этого, решили приколы посмотреть, все, пришлось это смотреть.
0: Вы не очень ваши Медведя уважаете. Да. Просто действительно это может быть для детей помладше, но когда ты слушал эти страшилки, тебе хоть что-то было страшно?
3: Нет.
4: То, что мне как, запомнилось, как выпуск, который я переслушивала несколько раз, это про цирк, там, где клоун ночью становится каким-то стрёмным.
0: Ночью клоун становится стрёмным? Да. Ну, это реально страшно. Ты боишься клоунов?
4: Да. Ну, смотря каких.
0: Но тебя эта страшилка не напугала? Вот. Нет, вообще нет. А как ты считаешь, Лёва она бы напугала?
4: Не знаю. Особенно. А Думаю, не очень. Ну, возможно, они бы заинтересовались больше, чем я uh -huh. Но не думал, что прям напугали Ну, может, чуть-чуть испугались бы
0: А какие истории тебя вообще пугают?
4: Не детского типа
0: Взрослые
4: Я не слушал, но думаю, они бы меня испугали Детские мне не очень пугают
0: Ну, зомби тебя пугают? Ну, нет Ну, монстры какие-нибудь? Нет Выяснилось, что Маня очень смелые. Что ж Ну, как сказать Посмотрим сегодня собаку Баскервилей если у вас еще нет подписки на Яндекс.Музыку, вы можете воспользоваться промокодом. Промокод простой, сперва ради. А если у вас есть подписка на Яндекс.Музыку, вы можете сообщить этот промокод кому-то из своих знакомых, у кого этой подписки
1: нет. У Левы есть огромный страх темноты, и он не передался по наследству. Но у нас просто было три случая, когда мы собирались пойти куда-то на детский спектакль. Мы ходили на шоу синего трактора в два года.
0: Касип Шани синий брат.
1: Вот, и мы приходили, и все было в порядке до тех пор, пока не косили свет. в этот момент Лева начинал плакать, убегать, и это на самом деле очень распространяется, то есть есть страх у него темноты, а у меня теперь есть страх идти с ним в темноту. Очень похожая история есть с врачами, мы как-то раз ходили делать манту в больницу, все было в порядке, мы такие, о, как все здорово проходит, к врачу здесь зашли, здесь зашли, и мы заходим, у Лева, короче, начинается страшнейшая истерика из-за того, что мы сейчас, ну, в смысле, ему сделали, вот, и мы просто убегаем в слезах оттуда, займемся в машину, едем домой, и мы просто, помню, что мы приезжаем там, время 9.30 утра, мы сидим сверху в машине, и, а, я не могу выйти встать, потому что у меня нет сил, ну, то есть просто эмоционально выжимают тебя, и потом нам пришлось ехать снова в больницу, и Лева уже на подходе к зданию понял, ну, в смысле, ему стало страшно, что сейчас с ним что-то будут делать Вот, и мы поднимаемся к врачу И эту манту, которую мы сделали, нужно было измерить линейкой И мы ему объясняем «Слушай, сейчас мы просто придем, и тебе измерит манту линейкой ничего в этом страшного нет, не бойся» Мы приходим, врач заставит линейку История полностью повторяется И мы точно так же убегаем оттуда в слезах И с тех пор не только Лев боится ходить туда, но и мы всегда
0: у одного из моих детей есть фобия, связанная с ротовирусом, а коронавирус просто в подметке не годится в плане страха. И мы недавно приехали с этим ребенком к моим родителям, открываю двери, там выходит моя мама, и говорит: А Яшка только что уехал, его что-то стало тошнить. И Я понимаю, что вообще не надо было этого говорить, понимаю, что, в общем, все, вечер закончился, не начавшись. И дальше, ну, просто, это полный такой паралич. Реально. То есть я пытаюсь уговаривать, я объясняю, что никакого контакта быть не могло. Мы даже звоним врачу вместе с ним. Ничего это не помогает. В общем, после этого мы садимся в такси и едем домой. Просто там, типа, мы побыли в гостях, там, минут 15-20. но я тогда использовал вот этот прием, когда я объясняю, что происходит. А работает? Мне кажется, что отчасти да. Мне кажется, что это не работает, скажем так, немедленно, но... Когда это случается в следующий раз, ты можешь к этому вернуть и там напомнить. Вот ты помнишь, мы с тобой говорили, это вот у тебя такая начинается паника и провоцирует эту панику вот это, это и это. Ты ну, сейчас же понимаешь, что ну, не было ничего страшного да, тогда, что просто тебя захватил вот этот страх. Просто это работало у меня, потому что у меня был опыт панических атак, настоящих таких. Например, у меня была паническая атака в музее Штази. Это такая спецслужба ГДР. И на самом деле в итоге мне помогло именно некоторое сознание, что ну, это как бы немножко не променяет. Вот ну, есть какое-то такое состояние, и вот есть разные способы с ними работать. И, в общем, так как это помогало мне, то логично я думаю, что это поможет ребенку. И мы придумываем какие-то ритуалы, как вот можно справиться с этим.
1: У меня, кстати, сейчас начинается период вопросов. То есть они показывают естественно. Часто. Не совсем естественно. Ну, кстати, да, они естественны, потому что они регулярно повторяются сейчас. Мы как-то шли э, просто по аллее на даче, и там были реально такие, ну, блин, реально злые собаки с виду. И я сказал Лёве, типа, не подходи, а то она может укусить. Вот. Вообще так не надо говорить. Да-да, я что-то тоже слышал эту тему, что так не надо говорить. Меня адский злит, когда я иду с Йонси, а там какая-нибудь бабуля такая, так, отойди от него. Ты что, не видишь какой-то опасный английский борзой? Короче, мы идем, и я говорю, отойди, а то укусит. И потом, спустя пару дней, Лёва начинает задавать вопрос. Так, а он меня может укусить? А лягушка меня может укусить? А кот меня может укусить? Несмотря на его бесстрашие, и как будто я вселил в него какой-то, я не знаю, страх это или что, но он теперь вообще все время задает вопрос, укусит ли его кто-то.
0: Надо сказать, что я очень боюсь тоже незнакомых собак. И... У меня есть такой прием. можно учить как-нибудь. без бедро? <свят> нет, я когда иду мимо какой-то незнакомой собаки, и не знаю, как бы она бросит на меня или нет, то я звоню Шуде или кому-нибудь и просто говорю по телефону и прохожу. То есть я не акцентирую свое внимание на этой собаке. И мне кажется, что собака это чувствует. Типа, что мне пофиг, да я сейчас по телефону разговариваю. Более того, я иногда имитирую телефонный разговор.
2: Господи, топ вещей, которые имитирует Борзенко в жизни. Соня, мне кажется, сейчас еще не совсем понимает концепцию именно страха, что ей страшно. Мне кажется, что она использует концепцию страха в значении «не хочу». То есть те вещи, как бы, которые ей не нравятся, она говорит «я боюсь». Например, промывать нос – морской водой. Или недавно мы столкнулись э, с тем, что э, я говорю, выбирай какие ты хочешь надеть трусы. И она говорит, я боюсь. А, видимо, в тот момент ей просто не хотелось этим заниматься, потому что она, я не знаю, еще не проснулась или еще что. Через полчаса она уже все нормально сказала эти. То есть страха не было, короче.
1: Я себя вспоминаю в детстве, и я вообще ничего не боялся абсолютно. То есть я мог забираться на самые высокие деревья, бегать по гаражам, брать каких-то собак дворовых на руки и все такое. Вот. И потом я стал этого бояться постепенно всего по очереди. Я очень там, боюсь каких-то дворовых собак. Сейчас на дерево вообще никогда не полезу. На гараж тем более. Мне кажется, что важно чувствовать какую-то иногда опасность. Типа иногда опасность, она может быть полезной.
0: Это просто вот ровно моя телега, которую я все время прогоняю детям. Ну, типа, страх помогает нам выжить. Просто иногда он работает немножко странно. Но это хорошо, когда страх как бы включается нерационально, а когда речь идет о каких-то совершенно вот. и так идет о каких-то вполне объяснимых страхах, то это работает немножко иначе. И тут уже надо что-то другое. Кашмани мне вчера четко сказала, что она боится людей в форме. Потому что у нас был такой эпизод, что я был в студии и. В этот момент к нам в квартиру пришли с обыском. Вот Постоянно я обсуждаю маленьких детей в этом подкасте, но вообще-то преданные слушатели подкаста знают, что у меня детей пятеро, потому что есть еще двое детей, а от первого брака. Их зовут Ник и Аня, и Ник пресс-секретарь Юлии Галяминой, которая оппозиционный политик. Ну и, короче, если ты занимаешься политикой настоящей в России, понятно, что за тобой могут прийти и такое с нами произошло тоже Он тогда уже жил не с нами Но прописан был у нас Поэтому пришли к нам А Я был в этот момент в студии И просто мне Аня как раз написала типа, У нас в Ну Сказать, что я испугался, ничего не сказать просто Но интересно, как это дети переживали
4: Мне полиция, когда они к нам с обыском вломились Не дали мне поиграть в Fortnite Я испугался так мне скорее просто некомфортно. стрессово. Но тише меня пыталась подбодрить. Как бы тише смеялся, тише снимал их на видео. Но те тогда было весело. У меня было прям нервно. А еще у нас чуть не забрали приставку. Но, слава богу, чувак сказал то, что это не компьютер. Как бы когда я услышала мамины крики, то я скорее подумала то, что не знаю. Мама У мамы плохое настроение, и ее Петя или Тиша выписал. Я такая, иду смотреть, а там Это куча такое? ментов в коридоре стоят. Тогда вот было неприятно. Ну,
0: вы с тех пор боитесь, когда типа звонят в двери или что-то, или скорее нет?
4: Нет, учитывая, что нам круглосуточно звонят курьеры в дверь. Курьер, так. курьер, оп, менты валились. Так, курьер, оп, менты... А, вы не а, ну, уходите. Нет, я каждый раз спрашиваю, кто там. Если мне не отвечают, то я понимаю, что это курей, потому что, Как бы чаще всего я открываю а там курьер в наушниках. Я каждый раз спрашиваю, мне почти каждый раз никто не отвечает. Почему кто там? А там сумка у двери стоит. Сумка в наушниках. Nee.
1: И ты тоже боишься звонков в дверь? И я тоже боюсь звонков в дверь Ну,
0: это, в общем, стало, да, вот плотно ассоциироваться Ну, просто когда ты там, прикинь, там, типа ты открываешь дверь, а там просто толпа незнакомых людей Там часть в форме, часть не в форме Там твоя мама в каком-то тоже я в панике Тут же какие-то там собака бегает, кошка Ну, короче, безумие полное, реально безумие и вот этот подспудный страх, он живет и в нас, и в детях, и с этим ничего не сделаешь. Конечно, они боялись за Ника, а потом Ник оказался в Сахару, в спецприемнике, где он отбывал административный арест вообще непонятно за что. То есть он даже никуда не выходил, его просто из дома взяли и, и осудили за, как там, за твит какой-то один где вообще ничего как бы не говорилось. И это добавило новый уровень страха. И я пытался как-то объяснить, что вот есть вещь, которую можно сделать. Например, можно написать Нику письмо. И Ваня трогательно написал ему письмо, и там что, типа, надеемся, мы тебя скоро отпустят. И ужасно страшно, что этот страх как бы с самого детства заражает детей. Да, то есть тот страх, о котором мы в книжках читали. Вот, например, моя бабушка до сих пор боится звуков лифта, потому что она жила в доме, из которых ну, забрали очень много людей в сталинские годы. Но вот что с этим, как об этом говорить, да, вот, ну типа, говорить, что нет, ну, все в порядке, ничего не может произойти, это как бы неправда. Но я стараюсь в этот момент тоже включать некоторую такую рациональность, типа, что некоторый риск есть, но в данный момент он очень низкий. У нас в прошлом сезоне некоторые слушатели были очень недовольны, что мы обсуждали политику какую-то. Но вот показательный случай, да, что или мы рассказываем честно о том, что у нас происходит в семьях, или мы что-то купируем. Потому что это вот тот случай, когда политика приходит к тебе.
1: Да, история пострашнее, истории прошершней. Это был подкаст
0: «Сперва ради». Меня зовут Александр Борзенко. Постарайтесь ничего не бояться.
1: Меня зовут Юра Сапрыкин. Пожалуйста, присылайте нам письма. Можете писать в наш инстаграм, который мы недавно завели прям в директ. Присылайте все, что хотите. Инстаграм с первороди. Подписывайтесь на него. А еще можете писать на нашу почту спервороди собака либо ру. Не забывайте стать выпал в подкастах и сердечки в Яндекс музыке. Чем больше, тем всем лучше. Я забыл поблагодарить тех, кто помогает нам делать этот подкаст. Это студия либо либо наш редактор Андрей Борзенко, продюсер Лик Кремер и наш обожаемый, обожаемый Эльдар тебя, наш саунд-дизайнер Фатахов. Пока. Реально, если что, тут Шури звонит из подкаста, он ты умитирует так.
2: Привет, Шура, это тебе звонят из подкаста в первороде. Привет! Шура, расскажи нам, пожалуйста, когда дети
0: были маленькие, они боялись собак?
2: Нет, не боялись.
0: Слушай, Шура, не так говоришь, что ты совсем охренел.
2: Самый лучший отец, ты самый святой. В общем. Самый авторитетный в нашей семье. В общем, да. Шура, расскажи, кто самый авторитетный в нашей семье? Конечно, ты. Типичный разговор при собаках, короче.